0: Hukum jual beli darah halaman 87 Para ulama telah sepakat bahwa tidak sah menjual darah yang mengalir dari hasil sembelihan. Karena darah tersebut Karena darah tersebut hukumnya najis dan najis tidak sah diperjualbelikan. Maka hasil keuntungan menjual darah termasuk harta haram. Dalil yang menjelaskan haramnya menjual darah adalah sebagai berikut. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang imbalan darah. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana para ahli hadis menafsirkan. Maksud hadis di atas adalah uang upah ber, berbekam, akan tetapi makna hadis tersebut umum yang juga mencakup larangan menjual darah.
1: Ya. Larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dam bahwa harga darah, ya maksud. Hadis ini dikatakan oleh para ahli hadis Adalah Larangan dari berbekam Karena berbekam Adalah mengambil darah Larangan dari Membayar atau mengambil Upah dari bekam Si tukang bekamnya yang Dilarang oleh Rasulullah SAW mengambil Upah bekam Kalau bekam itu kan jasa Iya atau tidak Maka kata para ulama hadis maksud Rasulullah konteks Rasulullah melarang waktu itu tentang tukang bekam yang mengambil upah ya tetapi Rasulullah menggunakan dengan lafaz yang umum sama nidam samaan artinya harga dam artinya darah baik harga dari jasa darah atau harga darah itu sendiri dalam teks hadisnya Maka ini menunjukkan bahwa haram hukumnya menjual belikan darah.
0: Terus yang kedua juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in aza wa wajalla iza haroma ala kaumin akla syai'in haroma sama. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud, hadis ini disahikan oleh Al-Albani.
1: Ala bila Allah mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan imbalan dari sesuatu yang diharamkan tersebut. Darah kan dijelaskan Ta Allah diharamkan kepada kalian Memakan bangkai dan darah Ketika memakan darah hukumnya adalah haram Maka jual beli darah juga termasuk
0: haram Terus Dalam banyak ayat Al-Quran Allah juga telah mengharamkan darah Ini berarti Allah juga mengharamkan menjual darah Serta mengharamkan hasil keuntungan penjualannya Termasuk dalam hal ini haram uang hasil penjualan sate yang terbuat dari darah Sosis, Ada
1: sate darah?
0: Hah? Ada marus biasanya
1: ah, tipe, terus.
0: Sosis yang terbuat dari darah?
1: Sosis ada dari darah? Kalau marus bisa berarti sosis kan bisa. Tinggal dimasukin darah dalam dalam ikatan tersebut, dibakar
0: sudah jadi dia sosis. Terus. Puding hitam yang dicampur darah. Begitu juga haram uang hasil penjualan makanan yang mengandung darah sebagai pewarna. Seperti hamburger dan beberapa jenis makanan baik. Hmm. Beberapa
1: jenis makanan bayi ada yang dicampur darah, e, ada yang darah digunakan sebagai pewarna ada, ya seperti sosis ada memang sosis khusus darah, ada sosis yang biasa, cuman kalau daging itu di apa namanya, di digiling. Kalau dibiarkan sebentar di luar, warnanya kan tidak merah lagi kan ya. Makanya biasanya terkadang dicampur darah sebagai pewarna sehingga warnanya segar. Ya. So, nanti akan kita jelaskan, ada sebahagian jenis makanan olahan itu yang diambilkan proteinnya dari protein darah. Baik tepung, es krim, dan berbagai-bagai jenis makanan olahan.
0: Terus. hukum menjual makanan olahan yang mengandung protein dari plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah. Di mana sel darah ditutup 55% dari jumlah darah merupakan plasma darah. Volume plasma darah terdiri dari 90% berupa air dan 10% berupa larutan protein, glukosa, faktor koagulasi, ion mineral, hormon dan karbon dioksida. Plasma darah mengandung protein tinggi. Protein tersebut sangat mudah dipisahkan dari plasma darah dengan biaya yang relatif murah. Proses pembuatan protein plasma darah dimulai dari pengumpulan darah dari tempat-tempat penjagalan Lalu diproses secara karena protein yang berasal pengganti putih telur dalam adonan kue yes. biskuit protein
1: kalau perusahaan besar untuk membuat roti dia kan butuh protein kalau dipakai pakai protein dari telur terlalu banyak jumlahnya sedangkan ini ada protein yang murah dia yang diambil dari darah hewan sembelihan di tempat-tempat pemotongan Wallahu'alam di Indonesia ada atau tidak yang jelas, ini penelitian yang ditulis oleh Dr. Basim Al-Qarafi dan uh, Dr. Badri Al-Hadisi ya, di kampus Universitas Imam Muhammad di Terus.
0: Sebagai bahan pengganti putih telur dalam adonan kue, biskuit, roti, makanan bayi, dan terkadang juga dicampurkan ke dalam tepung untuk menambah kadar proteinnya.
1: Ya, ada kan tepung protein tinggi? Ada atau tidak? Ada. Ya, proteinnya itu datang dari mana? Wolloh alam, kemungkinan ada sebagian perusahaan yang membuat protein tinggi itu dengan protein yang diambilkan dari darah dari darah sembelihan. Terus,
0: halalkah protein dari plasma darah? Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kehalalan protein yang berasal dari plasma darah. Pendapat pertama, sebagian besar para ilmuwan yang tergabung dalam forum ilmu kedokteran Islam dalam simposium di Maroko Pada bulan Juni 1997 merekomendasikan bahwa protein yang diambil dari plasma darah hukumnya halal. Berdasarkan pendapat ini, halal mengkonsumsi makanan olahan yang dicampur protein dari plasma darah dan halal memperjual belikannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Basim Al-Khorovi MA, dosen fakultas syariah di Universitas Indonesia. Al-Qasim Arab Saudi Dalam tesisnya yang berjudul Alasan pendapat ini adalah sebagai berikut Protein yang diambil dari plasma darah Seluruh sifatnya berbeda dengan sifat plasma darah Ini menunjukkan bahwa protein tersebut Merupakan wujud baru yang diubah dari plasma darah Maka hukum protein yang telah dilepas dari plasma darah tidak lagi terkait dengan hukum darah. Maka, akan tetapi hukumnya merupakan hukum wujud baru yaitu protein. Dan protein hukumnya halal. Sesuai dengan kaidah fikih bahwa seluruh najis yang telah berubah seluruh bentuk dan sifatnya menjadi benda yang suci. Maka hukum benda tersebut adalah suci.
1: Ya, kita pernah menjelaskan kaidah istihalah. Masih ingat apa itu? Perubahan wujud, perubahan wujud. Ya. Umpamanya manusia terbuat dari apa? Mani bapaknya. Para ulama beda pendapat tentang air mani najis atau tidak. Jelas Tetapi para ulama tidak ada Yang beda pendapat bahwa manusia Adalah suci Walaupun kafir Walaupun kafir Ya Kalau orang kafir masuk ke rumah Anda Tidak perlu Anda Bukan lari Dicuci rumahnya Pakai pasir tujuh kali, tidak dia bukan anjing Dia manusia Ya Adapun dalam Al-Quran, innaal fala harama amihim Itu maksudnya adalah najis maknawi. Allah mengatakan orang-orang musyrik itu adalah najis, bukan tubuhnya yang najis, tetapi adalah kekafirannya itu yang menyebabkan dia menjadi najis. Tubuhnya tidak. Mana buktinya tidak? Kalau mereka najis. Tentu Rasulullah SAW tidak mengikat orang kafir Di dalam masjidnya Kalau anjing masuk masjid Diusir oleh Rasulullah SAW Tapi Rasulullah pernah beberapa kali Datang utusan orang kafir Masuk ditemui Rasulullah di masjidnya Juga ada tawanan Diikat Rasulullah SAW di dalam masjidnya Tawanan perang berarti dia kafir Ya Kalau najis tentu Menjadi najis masjid tadi Jelas ini Ketika berubah air mani tadi menjadi manusia masih masih najis dia sepakat problema tidak najis jelas ha. nasi najis atau halal suci suci kan ya pepaya najis atau halal suci suci Kalau anda makan, berubah kemudian menjadi BAB, keluar. Suci atau najisnya? Karena sudah berubah wujudnya. Kalau masih ada kelihatan wujudnya? Itu karena pepaya yang saya katakan. Kalau emas, kan pernah anak bayi makan emas dan cincin, termakan cincin ibunya, keluar lagi Dalam wujud yang sama. Najis atau tidak dia? Dia tidak berubah wujud. Paham? Kalau dia berubah wujud menjadi BAB yang lain seperti yang lainnya, nggak halal dia. Begitu juga kopi luar. Keluar dari BAB luar tadi, sama dengan BAB yang lain atau masih berbentuk kopi? berarti tidak ada bedanya dengan emas tadi sebagai emas tidak najis maka itu juga tidak najis cuman terkena najis tinggal dibersihkan dari najisnya paham pemainnya jatuh dimakan oleh anak kecil anak nggak tahu cincin tadi keluar lagi ha? 10 gram lah berarti 6 juta 6 juta ha? kalau anda nggak mobil saya bersihin saya tanya. Bilang Ustaz anak oh saya itu cincinnya Ustaz udah biar saya bersihin Hah? Dibersihin Ya dari najis Cukup dengan air Pakai lagi Atau jual Gak ada masalah halal Ini emas adalah emas Jelas begitu juga tadi yang Kopi adalah kopi Wallahutala'a'adam itu yang perubahan wujud bila dia berubah wujudnya kopi itu jadi dimakan luar jadi hancur seperti e, wujud dari kotoran yang lainnya maka dia tidak makanya dia maka dia tidak suci seperti kotorannya yang lain bisa dipahami ini nah, terus ini kaidah istihalah ini penting dalam bentuk-bentuk yang sudah dirobah tadi. Seperti tadi dalam kasus kita bahas asal mula dari darah adalah najis. Tapi bila seperti dikatakan al tadi berubah dia menjadi protein, hukum protein adalah halal kata dia. Tapi nanti akan kita lihat. Ya. Pendapat beliau ini tidak terlalu kuat.
0: Terus Tanggapan Alasan pendapat ini tidak kuat Karena perubahan wujud yang terjadi Tidaklah sempurna Hal ini bisa dibuktikan dengan mudah Pada makanan olahan yang dicampur protein Yang berasal dari plasma darah Dapat dilihat dari warna Rasa dan nilai gizi pun Masih menyerupai darah Dan darah hukumnya adalah haram Juga mereka beralasan bahwa Protein tersebut andaikan masih mirip darah akan tetapi kadarnya dalam ke, makanan olahan sangat sedikit sekali dan dalam dan darah dalam jumlah yang sedikit hukumnya halal sebagaimana halalnya darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih di mana kadarnya sedikit sekali
1: ya bersama mereka mengatakan ini sudah berubah wujud betul sudah berubah wujud tidak Sama seperti tadi, cincin emas dimakan oleh bayi. Keluar lagi cincin atau berubah wujud dia, cincin emas. Emas najis atau bukan? Bukan. Makanya dia tidak najis. Sekarang sebaliknya, protein diambil dari plasma darah. Ya, semua sifat-sifat protein yang ada dalam darah itu ada di situ. Berarti dia berubah wujud atau sekedar dipisahkan Sekedar dipisahkan Sebagaimana hukum asal darah adalah najis dan haram Maka proteinnya juga najis dan haram Bisa difahami ini nah, Terus Kemudian mereka mengatakan lagi Dr. Basim al-Kharafi mengatakan lagi Ya ada protein Tapi kan protein itu nisbahnya dalam keseluruhan darah sedikit. Iya tidak? Da, eh, tadi protein dari plasma darah. Ya. Plasma darah itu ada air, ada cairan lain, ya. Kemudian ada sel darah merahnya dan lain-lainnya. Berarti nisbah proteinnya kan sedikit. Darah yang sedikit menurut mereka tidak mengapa. Seperti anda Beli daging ayam Atau daging sapi yang disembelih Sapi dan ayamnya dengan cara syari Jelas? Ha Masih ada nggak darah dalam Daging ayam dan sapi tadi? Halal? Anda cuci bisa? Tidak bisa lah Bisa Tetap masih ada Buktinya anda Anda cuci lama begitu terus Kemudian anda keringkan Air keringnya itu darah atau tidak Ya Tapi itu dibolehkan atau itu dalam syariat Boleh Karena diharamkan itu adalah Bukan darah keseluruhan Atau darah yang mengalir Hewan ketika bukan ini hewan ini hewan <laughs> ini hewan ketika disembelih hewan itu darahnya mengalir muncrat kan ya itu yang haram. Adapun darah yang tinggal di dalam daging itu boleh. Banyak para ulama boleh. Kenapa? Karena tidak mungkin dipisahkan dari daging. Kalau mutlak umamanya, darah haram mutlak, tidak boleh orang makan daging lagi sudah. Padahal Rasulullah SAW makan daging. Jelas? Mereka berdalih seperti itu. Kan darah dalam daging itu dibolehkan karena sedikit. Yang tadi banyak. Kita katakan, mereka mengambil protein darah tadi dari mana? Dari darah yang sedikit itu Atau dari darah Yang mancur yang Dikumpulkan Dari darah yang mancur dalam mesuhan Tadi mereka kumpulkan Mereka pisahkan proteinnya dari Dengan proses kimia Jelas Jadi dalilnya benar atau tidak Hah? Da. Dalilnya lain Kemudian madrulnya lain Dalilnya kata dia Darah yang sedikit dalam daging boleh, itu iya boleh. Tapi ini kan protein dari darah yang haram, bukan dari darah yang boleh. Jelas. terus
0: Tanggapan, alasan ini juga tidak kuat. Karena darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih, bukanlah darah yang mengalir. Dan tidak mungkin dipisahkan dari daging yang hukumnya halal. Berbeda dengan darah dalam makanan olahan, karena darah yang mengalir yang hukumnya najis sengaja diambil kemudian sengaja dicampurkan ke dalam makanan. Pahami ini. Nah, terus. Pendapat kedua, para ulama yang tergabung dalam forum ulama pikih dan ahli medis mengharamkan protein yang berasal dari plasma darah. Pendapat ini didukung oleh Dr. Sa Said Salman eh, Said Salam dan dikuatkan oleh Badriah Al -Har Harithi MA dalam tesisnya An Nawazil fi Fil At Imah.
1: Ya, kalau Basim Al Karofi tadi An Nawazil Fittoharah ada di, di Google Anda kalau Anda cari permasalahan kontemporer dalam bersuci mulai dari masalah air. Ya, Salam mandi, tayamum, ya. najis Dia membahasnya tadi dalam langkah bahas najis Kemudian satu lagi tesis juga di kampus yang sama Tempat saya dulu kuliah S2-S3 Dari seorang mahasiswi bernama Badriyah al Harisi. Judulnya An-Nawazil Fi Al-Ata'imah Permasalahan kontemporer dalam makanan Ya. Kesimpulannya berbeda Kalau yang pertama tadi boleh Kalau yang kedua hukumnya haram Yang belakangan yang terakhir Itu yang perempuan Yang badria itu lebih terakhir ya. Tesisnya lebih belakangan Terus
0: Alasan pendapat ini Bahwa hukum darah yang mengalir adalah haram Dan protein plasma darah itu Diambil dari darah sembelihan hewan di tempat penjagalan yang sudah pasti hukumnya haram. Adapun proses pengambilan protein tersebut secara kimia, tidak menyebabkan munculnya zat baru yang berbeda dari plasma darah. Proses yang terjadi tidak lebih sekedar pemisahan protein dari plasma darah. Dengan demikian hukumnya adalah haram. Begitu juga makanan olahan yang dicampur dengan protein ini, karena makanan tersebut telah bercampur najis, mutanajis. begitu juga hukum memperjualbelikannya dan hasil keuntungannya termasuk harta haram. Wallahu alam Seperti pendapat kedua lebih kuat berdasarkan kaidah la yuzalu bisak. Keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Hukum asal plasma darah adalah najis karena plasma merupakan komponen terpenting dalam darah. Hal ini adalah sesuatu yang diyakini dan disepakati hukumnya. Adapun perubahan proteinnya menjadi zat baru masih diragukan. Dengan demikian dikembalikan hukumnya kepada asal hukum plasma darah, yaitu yakni haram.
1: Ya, satu lagi tentang hukum jual beli darah
0: manusia, silahkan terus. Hukum jual beli darah manusia. Para ulama fikih pada abad dahulu tidak pernah membahas tentang hukum transfusi darah. Karena di masa mereka belum pernah dilakukan pemindahan darah seseorang ke orang lain. Oleh karena itu, pembahasan ini termasuk pembahasan kontemporer. Beberapa lembaga fatwa resmi seperti Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Dewan Fatwa Al-Azhar, dan Al-Majma Al-Fikih Al-Islami, di PC Fikih Arab. Robi'at al alam Islami menfatwakan bahwa melakukan transfusi darah boleh uh, menfat menfatwakan boleh melakukan transfusi darah demi menyelamatkan nyawa seseorang sese Muslim dan hal itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Namun bagaimana hukumnya menjual belikan darah? Jual beli darah hukumnya haram karena darah adalah bagian dari organ manusia dan organ manusia tidak boleh diperjualbelikan Karena perbuatan menjual organ tersebut menghinakan manusia padahal Allah telah memuliakan anak Adam. Berikut ini fatwa ahli fikih yang tergabung dalam Al-Majma Al-Fikih Al-Islami Divisi Fikih Rabithah. Alam islami yang bersidang di Makkah pada tahun 1989 Hukum mengambil imbalan dari penjualan darah tidak boleh Karena darah termasuk benda yang haram Untuk diperjualbelikan berdasarkan teks Al-Quran yang menyebutkan bahwa Darah, bangkai, dan babi tidak boleh dijual Dan hadis Nabi juga menyatakan Sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu Juga mengharamkan imbalan dari penjualan sesuatu tersebut
1: Hah, Berarti haram menjual beli darah? Iya haram Terus
0: Juga diriwayatkan dari Nabi dalam hadis yang sahih bahwa Beliau melarang menjual belikan darah Terkecuali pada saat darurat untuk tujuan medis Jika tidak didapatkan orang yang mau mendonorkan darahnya kecuali dengan imbalan, maka dalam keadaan darurat hal yang haram boleh dilakukan. Dengan demikian pembeli boleh memberikan bayaran harga darah dan dosanya ditanggung oleh penjual. Namun tidak mengapa memberikan uang penghargaan dalam bentuk hibah atau hadiah sebagai pendorong orang-orang untuk giat melakukan donor darah demi kemanusiaan. Hal ini dibolehkan karena termasuk dalam akad, hibah, dan bukan jual beli.
1: Paham ini? Boleh beli darah? Tidak boleh. Hah? Lalu transaksi yang terjadi di rumah sakit ketika... sebetulnya keluarga butuh donor darah untuk pasien dari keluarganya yang sakit, dia beli darah ke PMI. Boleh ini? Ini boleh, karena dia bukan jual-beli darah. PMI jual darah. Dia tidak menjual darah. Dia hanya mengambil dari Masyarakat umum dalam bentuk donor Donor itu artinya jual beli atau sedekah atau sumbangan Sumbangan Berarti orang yang para donorernya itu orang-orangnya adalah menyumbang bukan menjual Tapi kan ada imbalan Imbalannya nggak seimbang Masak darah satu kantung 200 cc Cuma dapat indomie sama susu Murah banget harga darah Anda, ya itu bukan imbalan, itu hanya sekedar untuk penyegarkan kembali untuk sementara waktu. Kalau imbalannya pasti mahal, ya. Dalam kasus tertentu, lalu kenapa ada bayaran tadi? Bayaran tadi adalah biaya dari pihak PMI tadi, mulai dari mengambil, Sekarang kan pakai biaya, mengambil. Kemudian menyimpan sampai ditransfusikan kepada orang yang membutuhkan. Itu butuh biaya semua atau tidak? Butuh biaya. Dalam hal ini PMI mengambil keuntungan atau tidak? Setahu saya tidak boleh mengambil keuntungan. Kalau betul dia mengambil keuntungan menjual dia namanya. Tapi setahu saya tidak mungkin dia mengambil keuntungan. Ya. Karena itu dibiayai oleh negara semuanya. a'lam. Yang bisa masuk dalam kasus jual beli darah mungkin kasusnya seperti ini. Ketika dia butuh untuk operasi atau ada keluarganya yang butuh transfusi darah. Dia cari ke PMI darah tersebut yang dibutuhkan sedang kosong. Maka PMI mengatakan atau rumah sakit mengatakan kau carilah orang yang mau donor. Dia umumkan di grup-grup. Ya Tidak ada yang donor Akhirnya dia katakan Per liter lima juta Per liter lima juta Mati darah orang biasa, biasa diambil berapa? CC Paling banyak berapa bisa diambil? Donor darah paling banyak bisa berapa? Paling banyak diambil darah bisa berapa? Dalam keadaan sehat 200 cc 1 per 5 liter berarti Ya 1 per 5 liter Ya udah 1 per 5 liter 5 juta Hah? Karena dia sudah cari Tidak ada yang mau gratis Berbayar akhirnya Ya Dalam kondisi darurat Boleh tidak ini dia lakukan Boleh Karena darurat Tapi yang nerima uang lima jutanya dia berdosa, tidak halal dia terima uang tadi. Sama juga seperti dikatakan oleh para ulama, tadi kan Rasulullah melarang ha, mengambil upah dari berbekam, tapi diredakan perbuatan beliau bahwa beliau pernah berbekam dan bayar upahnya. Sebab yang ulama mengatakan itu karena tidak ada tukang bekam yang gratis, ya. Maka dosanya bagi si tukang bekamnya, bagi orang ini kan berobat kondisinya kan butuh ya bagi dia tidak halal, bagi dia halal, bagi yang nerima uangnya tidak halal. Begitu juga dalam kasus ha, jual beli darah yang dibutuhkan dalam e, transfusi darah tadi, jelas, cukup. Cukup kira-kira dari buku Silahkan yang mau bertanya-jawab Atau berdiskusi
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ini uh, duluan masuk uh, Yang di kertas dulu Ustaz
1: Yang di kertas dulu
2: ya. Assalamualaikum Ustaz Ustaz ada uang yang diinvestasikan Jika dihitung nisab dan haulnya Sudah masuk yang harus dikeluarkan zakat Namun investasi ini Masih di luar dan belum ada di tangan kami Apakah ini sudah wajib bayar zakat mal?
1: Sebentar. Investasi ini maksudnya apa? Yang bertanya ada orangnya?
2: Investasi berupa tanah.
1: Anda beli tanah? Ya. Tanah ini mau dijual atau mau ditempatin atau mau diapain?
2: Mau dijual.
1: Jual beli tanah properti berarti?
2: Enggak. Hanya beli aja, terus niatmu dijual aja
1: Sudah diiklankan dijual? Uh,
2: sudah, tapi belum, belum laku
1: Tanah itu tidak ada zakatnya Kecuali kalau dia dijadikan sebagai barang dagangan Apa yang dimaksud dengan barang dagangan? Barang dagangan adalah Sesuatu yang ketika Anda miliki, Anda niatkan untuk dijual kembali ketika harganya menguntungkan. Iya atau tidak? Ada enggak pedagang yang dia jual ketika harga turun? <laughs> itu bukan pedagang namanya, orang soleh baik hati. <laughs> Tapi bisnis bangkrut terus kalau seperti itu. Ya? Bukan karena butuh uang. Kalau dia jual karena butuh uang, Ya. Walaupun tanahnya tadi belum menguntungkan dalam hitungan dagang nggak bakal dijual kan? Tapi karena dia sedang butuh uang, ya, dia usahakan juga untuk dijual dia walaupun harganya di bawah ternyata di bawah yang seharusnya diinginkan tapi masih di atas dari eh, modal yang dia dapatkan. Maka ini bukan barang dagangan. Jelas? paham Ibu maka kembali kepada tanah tadi ya Anda jual tujuannya ingin mendapat pertambahan uang atau karena butuh uang ingin pertambahan ya tapi belum laku tetap disakatkan setiap tahunnya semenjak diiklankan ini sudah berapa lama anda miliki dengar dulu dengar dulu Sudah berapa lama Anda miliki? Dua tahun. Semenjak dari awal dua tahun tadi, Anda iklankan terus untuk dijual, berarti sudah harus dua kali zakatnya. Tidak ada uang, nanti ketika laku, zakatkan dua kali. Dinilai pada tahun pertama, ya berapa harga tersebut tanah tersebut kali dua setengah persen kemudian di tahun kedua kan sudah terjual kalau kalau terjual berarti sudah uang maka dikeluarkan jelas
2: assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum. pak ustadz saya mau tanya bagaimana hukumnya obat yang salah satu unsurnya dari Plasenta rusa Apakah halal untuk dikonsumsi?
1: Rusanya disembelih atau tidak? Rusa kalau disembelih dengan penyembelian yang syari Baca Bismillah Anda potong dua uratnya makanan dan nafasnya dan darah Ya, mati dia Itu semua tubuhnya yang bisa dimakan halal Mau jantungnya, mau plasentanya, mau apanya lagi dagingnya, kulitnya pun bisa bikin kerupuk kulit, bisa? Bisa bikin kerupuk kulit rusa? Kalau bisa pun halal makan boleh juga, ya jelas. Maka tergantung. urusannya tadi dia bahkan mendapatkan plasentanya plasenta pada saat dia melahirkan begitu sudah halal ya udah nggak ada masalah semoga Allah barik.
2: Assalamualaikum
1: Ustadz Assalamualaikum.
2: Apakah rumah atau mobil yang sudah diniatkan untuk dijual Dan belum laku-laku sampai jatuh haul dan nisabnya Terkena jakat mal Kalau iya nilai yang dipakai bagaimana menentukannya
1: Sama seperti tadi Anda sebagai pedagang mobil dan rumah Atau jual karena kebutuhan ingin pindah atau ingin tukar Itu beda Kalau ingin tukar ganti rumah dengan ganti mobil Asal jangan ganti istri jantum ya Hah? Nanti minta zakatnya lagi udah diganti ya. Itu tidak ada zakatnya Kecuali dia setelah menjadi uang Karena dia bukan dagang dia berarti Karena dia kebutuhan Kalau dagang itu Anda lihat sebagian mobil, sebagian rumah. Walaupun ditempati dia, dia tulis juga dijual. Ini berarti emang dagang dia. Mobilnya gonta-ganti hari ini mobilnya A, besok B, besok C, dan tertulis di belakang mobilnya dijual. Hubungi nomor sekian. Walaupun dia dipakai, statusnya adalah barang dagangan. Dia pakai hanya ya sampai laku aja daripada. bagian dari maintenance dari perawatan. Maka tergantung dari yang bertanya tadi, yang bertanya siapa? Yang bertanya mobil dan rumah dijual tadi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada jawabannya seperti tadi aja. Tergantung apakah profesinya adalah jual beli mobil bekas, jual beli rumah Atau sekedar seperti tadi ingin ganti rumah Atau karena pindah ke tempat yang lain Atau jual rumah karena butuh uang Itu tidak ada zakatnya kecuali setelah menjadi uang dia Setelah menjadi uang baru terkena zakatnya bila telah berlalu satu tahun Dan masih ada di atas nisop Tapi kalau dapat baru tiga bulan dapat Jual tanah dan rumah dan mobil tadi dapat 2 miliar Tapi ternyata buat biaya Berobat adik atau kakaknya Atau ibunya atau dirinya atau anaknya Dan habis Tidak ada zakat sama sekali Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum. Semoga
2: Ustadz selalu dalam lindungan Allah
1: Allahumma.
2: Bismillah. Menjelang libur sekolah Di sekolah anak, ibu-ibu wali murid Sibuk eh, mengkoordinir Untuk mengumpulkan uang THR Untuk para guru Apakah ini boleh Ustadz? Apakah sama dengan memberi hadiah Saat kenaikan kelas? Khairan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Sekolahnya swasta atau negeri? Atau saja umum saja? Kalau sekolah negeri Setelah saya aturan negara tidak membolehkan Iya atau tidak? Kalau lebih dari 500.000 diterima oleh guru tadi, ya. Nota buktinya tadi tinggal Anda kasih KPK besok semua guru sekolah itu dibawa ke penjara oleh KPK. Iya atau tidak? Ya. Tapi kalau guru swasta masih ada celah. Kalau guru swasta tergantung dari pihak Yayasannya Maka dalam kondisi dengan demikian Kalau orang tua murid mengumpulkan Jangan langsung berikan kepada para gurunya Berikan ke pihak yayasan Kemudian yayasan yang memberikannya kepada Para guru tadi Karena guru-guru ini sudah digaji oleh yayasan tadi
2: Assalamualaikum Ustadz,
0: Assalamualaikum. saya bekerja
2: di klinik bekam, berarti us, uh, upah yang saya terima selama ini bagaimana ya Ustadz? Dan bagaimana kalau, uh, masih tadi yang, ada dua nih Ustad pertanyaan tentang bekam, mana sih saya? Belajar dulu Ustadz. Bagaimana sebaiknya agar uang dari hasil jasa membekam tidak haram? Karena untuk berbekam alat-alat misalnya kasa steril, tisu dan lain-lain disterilisasi akan memerlukan biaya.
1: Iya. Wallahu alam. Itu yang saya pahami tentang profesi bekam tadi. Bahwasanya pada dasarnya tadi dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah pernah melakukannya. Sebagian ulama menggabungkan antara perbuatan dengan ucapan tadi ya. Perbuatan itu karena ada maksud lain yaitu dalam rangka berobat dan beliau tidak mendapatkan yang gratis. Sehingga bisa dikatakan darurat. Dan bagi beliau halal. Ya. Kalau umpamanya tadi adalah Imbalan dari jual-beli peralatan dan upahnya adalah gratis, hukum masalahnya tidak ada masalah. Sama tadi dengan jual-beli darah di PMI tadi. Dan imbalan dari jasa uh, pemeliharaannya.
2: Jadi boleh ya Ustaz? Dia itu menerima jasa hukum.
1: Kesimpulannya tadi kan enggak boleh. Kalau dia caskan, hmm. hanya biaya real dari yang keluar, nah itu berbeda orang ke orang. Ada yang butuh umpamanya kasa 1 kilo, ada yang butuh kasa cuman setengah kilo. Berapa uang yang real keluar dari barang-barang tadi, dikatakan kami tidak punya, ada jasa. Tidak ada jasa dari bekam. Kalau Anda mau ngasih dia alhamdulillah nggak ngasih pun enggak masalah. Tapi barang-barang ini wajib bayar. Ya, dari awal sampaikan harganya berapa harganya. Ini sekian ini sekian ini sekian. Ini sekian. Ya, kapas umpamanya. Kapas adalah per kalau ada sisa ambil tuh kamu semuanya. Kan kan jual beli. Masalahnya boleh.
2: Jadi istilahnya tidak boleh ditentukan lah, Ustaz ya. Kalau ada di rumah-rumah bekam kan sekali bekam 100.000 atau 75.000 dari ditentukan gitu, Ustaz. Di tempat bekam yang biasa selama ini ya begitu.
1: Ya, tidak boleh Baik, tidak saya boleh tidak boleh jadi rubah.
2: intinya ibu-ibu ya, jadi tidak boleh.
1: nggak boleh seroboh jadi boleh gimana caranya?
2: Wah oh, jadinya nih ibu-ibu Ustaz huh? Jadi nggak bisa bekam dong katanya ibu-ibu Ini -ibu, Ustaz pertanyaannya banyak Kalau ditentukan begitu Ustaz sudah di rumah bekam situ Jadi bukan hanya untuk tisu atau Untuk ikasa steril Karena ditentukan dan kita butuh untuk
1: bekam Anda sebagai siapa pembekam itu yang dibekam?
2: Bekam, udah pasti, Ustaz.
1: yang dibekamkan tadi Nabi juga bebekam dia dan membayar dia iya. karena tidak dapat yang gratis. Yang,
2: dapat
1: yang... yang dosanya itu bagi yang, yang terima menerima uangnya sama dengan anda butuh darah tidak dapat yang harga biaya pemeliharaan yang ada di PMI anda cari orang lain yang mau tapi dia nggak mau donor bayar saya maunya Perkantong kata dia 5 juta Itu kan bayar namanya Karena perkantong cuma dua, Duain buku sendomi dia 5 juta Ini berarti bayar jual beli darah Namanya ini haram Tapi dalam kasus anda sangat butuh Ada keluar, kerabat atau keluarga Yang sedang butuh darah Ya apa boleh buat Bisa dibedakan Saya pikir tadi anda Semuanya pelaku bekam semuanya Ini korban bekam Berarti Ya pelaku tinggal bertaubat kepada Allah Ya sudah saya sebutkan tadi Wallahu'alam Kalau Di Saudi Arabia setahu saya itu Bekam tidak ada yang Dilakukan kecuali di rumah sakit Karena itu masuk bagian Apa namanya bedah Tapi bedah kecil Melukai orang kan Ya Biasanya testensi darah dulu dan segala macam. ya SOP standar dari sebuah tindakan apa namanya bedah walaupun bedah kecil. Kalau di Indonesia, masya Allah.
2: Tukang banyak.
1: Di bawah pohon jambu pun bisa betul. Tukang
2: ya, banyak. Tempat tukang
1: banyak. Ay, alhamdulillah.
2: Lanjut Ustaz. Silahkan. Adakah zakat dari uang piutang kita, Ustadz?
1: Anda meminjamkan uang kepada orang, gitu, atau menjual barang dan dia belum bayar. Maka dilihat si yang berhutang tadi. Apakah orangnya tipenya lancar membayar dan mampu dan tidak menunda-nunda atau sebaliknya? Dulu waktu dia membeli ke anda, dia dalam keadaan mampu. Tapi qadrallah kemudian dia di PHK. Sekarang nunggak angsuran beli barangnya atau hutangnya kepada anda. Maka dalam kondisi demikian, tidak ada zakat sampai anda terima uangnya. Sama juga dengan uang pensiunan. Uang pensiun itu kan milik anda Tapi bisa diambil? Tidak Bisa diambil setelah anda pensiun Ya Padahal dia sudah sampai nisop Mungkin 5 tahun dari anda bekerja Sudah sampai dia nisop Anda bekerja 20 tahun umpamanya Selama 15 tahun itu berarti kan anda nggak bayar zakat Ya Kapan dikeluarkan zakatnya ketika Terima dana pensiunan tadi Terima dia langsung keluarkan 2,5% karena ini sudah berlalu. Cukup sekali saja. Bukan 15 kali, 15 kali nanti Anda jadi ngutang nah, jadi ya. Bukan habis ngutang. Cukup sekali saja. Kalau piutang tadi berada di tangan orang yang tidak mampu atau di tangan orang yang mampu tapi dia menunda pembayaran. Ya. Itu seperti tadi. Ketika diterima dikeluarkan sekali saja. Tapi kalau dia di tangan orang yang mampu dan tidak menunda pembayaran, kapan Anda minta dikasih dia? Ya? Ini tetap Anda keluarkan zakatnya. Paham? Walaupun masih di tangan orang itu. Pemanya Anda jual rumah Atau jual kendaraan kepada teman atau kerabat Seharga umpamanya mobil 100 juta rupiah Dia angsur 100 juta rupiah berarti hak anda uang 100 juta rupiah kan ya Maka setelah berlalu satu tahun Atau bila anda punya haul yang tertentu Sampai haul tadi Anda hitung uang yang ada di tangan dia tadi Yang anda, sudah Anda terima baru 10 juta angsurannya Sisa 90 Yang 90 ini tetap Anda keluarkan zakatnya Kali 2,5% Karena ini uang Anda Jelas ini
2: Ya giliran Ikhwan sekarang
0: Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan resta? pertemuan sebelumnya dibahas tentang dibolehkannya makanan makan daging di negara ahli kitab? Bagaimana dengan restoran, koser, atau makanan halal versi Yahudi? Apakah halal? Yang kedua, bagaimana bila menemukan restoran, koser di negara Eropa bukan negara ahli kitab? Apakah halal? Yang ketiga, darah beli di PMI, bagaimana hukumnya?
1: Darah PMI jadi sudah kita jelaskan kan ya? Nah, mungkin dia dulu pertanyaan sebelum kita bahas tadi mengenai makanan Yahudi ya. Kalau Anda di negara Muslim ngapain makan makanan Yahudi? Ya tidak? Anda di Indonesia empa Banyak orang Padang yang insyaallah halal, warteg yang shalallahu halal. Ah, gado-gado juga enak. Daripada Anda makanan Yahudi tadi. Tapi kalau Anda di negara kafir, namanya di Tiongkok. Dia ya bukan ahli kitab. Wallahu alam, informasi yang saya dapatkan dari teman-teman di Eropa dan di Amerika, Yahudi dalam makanan itu mereka penyembelihannya betul-betul disembelih. Dan kaum muslimin di Eropa itu dan di Amerika Biasanya mereka kalau tidak belanja ke tempat yang Muslim, kalau nggak ada di kotanya, mereka beli dari Yahudi. Sebagian negara Eropa kan melarang apa uh, organisasi pencinta hewan itu, nah huh? mereka kan nggak dianggapnya menyembelih, menyembelih, uh, menyembelih. Dianggapnya menyembelih itu sebuah penganiayaan, melanggar hak azazi hewan. Hak berarti ha azazi hewan dianggap pelanggaran. Dia nggak tahu bahwa Allah menciptakan hewan ini memang untuk itu. Hewan yang mati begitu saja yang tidak disembelih untuk sesuai dengan syariat Allah berarti dia tidak sampai kepada tujuannya. Ya. Tetapi orang-orang Yahudi di negara-negara tadi Karena mereka kuat dari sisi ekonomi dan berbagai hal, mereka bisa bikin rumah pemotongan memang disembelih darah keluar. Jelas? Wallah ta'ala.
0: Ustaz selanjutnya,
1: kecuali kalau Anda tahu bahwa Yahudi itu menyembelihnya tidak dengan menyebut nama Allah. Kalau dia menyebut nama Uzair umpamanya, ya. ka juga tidak boleh. Tapi yang menyembeli, mereka memang menyembeli darah. Darah netes bukan di kepak kepalanya atau dimasukkan ke dalam ruangan yang karbon dioksidanya tinggi sehingga mati lemas, enggak. Yehudi enggak, enggak seperti itu. Baik. Bolehkah
0: kita keluarkan jakat Sebagian di tempat kita mukim Dan sebagian kita salurkan ke daerah
1: Wallahu'alam Kalau di daerah itu adalah kerabat anda bapaknya, adik, paman, bibi Pokoknya ada hubungan nasab Dan di sana orang berzakat jarang Karena mungkin susahnya ekonomi satu kedua mungkin karena apa kesadaran Islamnya juga masih kurang ya ini sebaiknya Anda bantulah kerabat Anda tadi dengan zakat Anda Anda mau membantu dengan harta yang lain Anda juga pas-pasan hidupnya dan ada kewajiban zakat baik bantu dengan zakat jelas ini kalau kerabat saudara Anda tadi berada di daerah yang Kau musliminnya kesadaran zakatnya tinggi Dan pun kemampuan mereka di atas rata-rata Sehingga kerabat-rata tadi juga dapat zakat dari mereka Dan cukup untuk biaya hidup mereka Maka dalam dua, dalam kondisi ini Tidak baik dia kirim zakat ke luar dari tempat dia tinggal Paham? Atau terbalik saya menjelaskan? Haa? Kalau kondisinya kerabat tadi tidak dapat zakat dari yang lain, ya dan kondisi susah dan anda tinggal, alhamdulillah kondisi orang yang berzakat, orang yang menerima zakat tidak terlalu banyak, lebih baik anda menyerahkannya kepada kerabat yang di luar kota tadi. Dia pada dasarnya hukum asalnya di mana anda berada di sana zakat diberikan. Jelas banyak hikmah syariat dalam hal ini. Ketika Umar Khattab radiallahu anhu mengutus salah seorang sahabat Nabi Shallallahu untuk menarik zakat dari daerah timur Saudi Ar Semenanjung Arab, dia membawanya ke Madinah. Zakat diambil di sana dibawa ke Madinah. Maka Umar marah. Kata Umar, Ma'basuka jabian. Aku tidak mengutusmu sebagai penarik pajak. Kalau pajak, iya, ditarik dari daerah manapun dibawa ke pusat pemerintahan karena itu banyak daerah yang bergolak. Hmm? Dibuatlah otoritas daerah. Ya. Kalau zakat tidak, di mana zakat diambil, di situ diberikan. Kecuali kalau sudah terpenuhi fakir miskin di sana ada sisanya. Faham? terkumpul zakat di kota umpamanya di kota Bandung sebanyak 100 triliun. Kemudian semua fakir miskin di kota Bandung diberikan selisih antara pendapatannya dengan kekurangan biaya hidupnya, kebutuhan biaya hidupnya. Ya, umpamanya diberikan kepada keluarga Ahmad, dia cek panitia zakatnya ngecek Ahmad ini biaya hidupnya sebulan adalah 12 juta. Kebutuhan pokok yang tidak bisa tawar-tawar. Ya. Pendapatannya maksimal adalah umpamanya 10 juta. Berarti kekurangannya berapa? 5. Maka untuk Ahmad dan keluarganya ini 5 x 12 60. Diberikan oleh lembaga zakat tadi ini 60 juta untuk kamu Ahmad. Berarti Semenjak dapat 60 juta ini 100.000 ribu pun setelah itu anda zakat kepada dia Haram dia terima Karena sekarang dia bukan miskin lagi Paham? Semua orang yang butuh di kota Bandung tadi Sudah dapat seperti si Ahmad tadi Tentu berbeda-beda nominalnya Ada yang dapat seperti Ahmad 60 Ada yang dapat mungkin 300 juta Mungkin ada yang dapat 2 miliar Karena kasusnya mungkin Kebutuhannya besar dan lain-lain Jelas? dari berapa triliun kita katakan dari 100 ya terpakai cuman 40 triliun sisa berapa 60 triliun ini baru boleh ditarik ke pusat pemerintahan untuk apa untuk diberikan kepada daerah yang boot lain yang butuh yang tidak mencukupinya subsidi silang namanya Iya yes, subsidi silang seperti itu jelas. Maka oleh karena itu tidak boleh Anda tinggal di sini, kemudian zakat sedekah Anda semuanya ke kerabat Anda di kampung. Ini yang terja terjadi kecemburuan sosial nanti. Jelas? Terjadi kecemburuan sosial. Orang-orang di sekitar dia bilang, itu dia... Dapat rezeki dari kita-kita di sini, tapi ketika ngasih rezekinya ke kampungnya, ya kalau memungkinkan dibagi dua lah, sebagian untuk kerabat anda yang di jauh tadi, sebagian untuk tetangga-tetangga atau di mana anda bermukim, ya mereka mustahik zakat. Tanya, silahkan.
0: Assalamualaikum, say. Assalamualaikum, saya pernah mengaktifkan BPJS Karena tidak pernah dipakai Saya tidak bayarkan iurannya sampai sekarang Apakah boleh membayarkan total iurannya yang terus bertambah Dan bagaimana hukum BPJS
1: Hukum BPJS diwajibkan pemerintah Tidak ada tahu menawar lagi sudah Tidak cuman kalau bisa kita berharap kepada pemerintah untuk menghilangkan denda keterlambatannya itu sehingga dia menjadi halal sekarang walaupun dia tidak halal karena diwajibkan apa boleh buat ya dan jangan sampai terlambat anda karena kalau terlambat seperti kasus tadi ya akan diberikan denda dan nggak bisa anda lari seperti tadi nggak bayar bayar iya sekarang nggak ada hubungan ke pemerintah, kalau anda nanti mengurus surat nikah, akta nikah, akta kelahiran anak dan lain-lain umpamanya harus enggak sekarang pakai BPJS? Iya atau tidak? Iya, anda mengurus KK, mengurus KTPS, anda pakai BPJS Maka daripada terjadi riba, jangan pernah terlambat walaupun tidak memakai Walaupun tidak pernah anda pakai Ini BPJS beda dengan asuransi Secara umum Kalau asuransi iya Anda ingin beragap untung atau rugi Kalau BPJS tidak Tidak pernah anda pakai Ini siapa yang pakai uang-uang anda ini? Orang lain kaya atau orang lain miskin? Hah? Kalau kaya dia bayar juga Yang nggak bayar siapa? Miskin kan tidak bayar kan ya Ada peserta bebas iuran Para fakir miskin Dan jumlahnya besar Jelas Maka tidak pun anda pakai Anda bersedekahlah membantu para fakir miskin tadi Maka Ini lebih baik daripada asuransi Kesehatan yang syariah Karena kalau yang syariah Ada nggak pesertanya yang tidak bayar Yang fakir miskin enggak Walaupun anda dalam keadaan susah ya, Datang ke restoran syariah Kalian kan syariah Syariah Islam itu kan menganjurkan Membantu yang fakir miskin Bantu dong kasih saya kartu dong Dikasih ndak? Tidak bakal lah dikasih Lalu mana syariahnya? Wallahu alam. Yang lebih sesuai dengan Spirit syariah ya ini BPJS ini Dimana para fakir miskin Mendapatkan pelayanan Kesehatan berapapun dalam angka sejuta pun ya tanpa mereka sembayar. Berarti ketika Anda tidak menggunakan niatkan saja Anda bersedekah membantu orang para fakir miskin tadi. Karena yang kaya dia bayar. Tidak rugi Anda. Sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghra sugharsan fa tairu wal marru illa kutiba lahu sadaqah. Tidak setiap muslim pun yang menanam pohon dan berbuah dimakan oleh burung hewan oleh orang yang lewat melainkan buat dia pahala Anda mungkin nggak suka pohon jambu itu ha tapi codot kan suka rugian dari makan codot oh, ini makan codot aja udahlah saya tebang aja jangan setiap codot itu makan Allah Tuliskan pahala bagi anda Walaupun anda sedang tidur di tengah malam, jelas tidak ada yang rugi dengan menyebar kebaikan, menanam kebaikan. Daripada anda tanam tanaman hias, ya yang hanya harap udara saja, lebih baik tanaman yang menghasilkan buah, mangga gitu, duren, ah, montong sekalian. Iya, siapa tahu orang yang mau maling. Anda katakan udah ambil aja ambil aja nggak jadi dia maling, ya. Tapi bilang tulis di depan itu ini halal buat yang lewat dengan syarat bukan untuk komersial, bukan untuk dijual, untuk makan di tempat silahkan. Lewat pahala Anda sudah. Hewan pun yang makan Allah. Daripada jatuh-jatuh kecomberan daripada merusak, biarkan dimakan oleh yang lewat. Nggak ada ruginya. Ya, daripada menanam tanaman Hanya tanaman yang harap Hanya untuk oksigen segar saja Kalau ini kan fungsinya dua Oksigennya dapat, pahalanya dapat juga
0: alam. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum Saya pernah mendapatkan surat dari kantor pajak Untuk membuat pajak Tapi saya tidak pernah datang Untuk membuat NPWP Apakah saya harus memenuhi panggilan dari pajak tersebut? Walau,
1: walau. jangan tanya kuster lah. Antara urusan dengan pajak yang haram itu penarik pajak. Kalau Anda adalah yang ditarik pajak, wajib pajak, ya Anda tidak berdosa. Tetapi kalau aman urusan hidup Anda di dunia ya tidak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa Anda hidup dikejar terus ya apa boleh buat.
2: Ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz Bismillah As, uh, Ustaz, Ana ingin bertanya Calon suami Ana bekerja di kantor pelayanan pajak Namun bagian di kantor pelayanan pajak IT Apakah uang gajinya halal Dan apakah kerjanya tidak termasuk subhat
1: Kalau menurut saya ini bukan subhat Memang tidak halal <laughs> Kalau subhat itu remah antara halal dan tidak Karena memang tidak halal Karena kalau tanpa dia Sistem IT-nya tidak berjalan Berbeda dengan Konsultan pajak Yang dia itu berusaha Meminimalkan Kewajiban yang, dibayar, yang harus Dibayar si wajib pajak Ini berarti dia berpihak Kepada orang yang Dizolimi bukan yang menzolimi Atau Kalau Ada yang bekerja di kantor pajak dan tujuannya, kecuali dia bikin IT tadi, bagaimana IT tadi bisa mengurangi kewajiban pajak. Itu boleh. Hah? Dia ditangkap dia. Nah ya udah jangan kerja di ditangkap dia. Rizki Allah sangat luas. Ya, Ada juga sebagian ikhwan yang dia sampai pada tahap bisa merubah kebijakan. Itu ketika dia nelfon Dia ingin resign dari bekerja di pajak tadi Saya bilang jangan Karena kalau anda resign Nanti kewajiban pajak Bagi, bagi manusia, bagi kaum muslimin Makin tinggi dan makin menggila ya. Kalau anda bisa merubah Bisa minimal mengurangi Menihilkan sama sekali Mungkin berat dalam kondisi sekarang Tapi meringankan beban Harusnya orang dipajak sekian per 10 persen Bisa menjadi 7 persen kan mending ya Kalau itu boleh Bekerja di pajak Kalau tujuannya bisa meringankan pajak dari masyarakat tadi salam
2: Assalamualaikum Ustadz
1: Assalamualaikum. mal
2: bolehkah kepada pembantu rumah tangga Atau keponakan yang bekerja Namun gajinya tidak mencukupi Atau pas-pasan
1: Sebentar Pembantu rumah tangga Gajinya Anda kurangi Anda tambah dengan zakat Begitu atau apa maksudnya Atau karena kebutuhannya tinggi Gajinya standar Tapi kebutuhannya tinggi Kurang Berarti gajinya Boleh Anda kasih zakat Tapi, tapi THR-nya juga Anda kasih Ya, nya bonusnya segala macam dikasih juga. Masih kurang juga. Ya, boleh buat zakat. Ya bagus. Bagi Anda yang punya karyawan, punya perusahaan, punya karyawan. Ini orang-orang ini penting Anda perhatikan kehidupannya. Memang tidak semuanya. Ini bukan bonus. Bilang kepada karyawan Anda, ini bukan bonus. Jangan nanti demo semuanya, Pak, kok beda-beda ada yang dapat dan tidak. Ya bedalah dia istrinya 2 anaknya 25 10 di pesantren. Itu berarti pengeluarannya minimal di atas 15 juta. Gajinya cuman 5 juta. Boleh tadi perusahaan tadi memberikan dari zakatnya 5 juta tambahan per bulan. Yang lain bilang saya pengen tambah ya udah kamu kawin lagi satu Tambah anak kamu 10 lagi. Masukkan ke pesantren juga 10 orang Nanti kamu dapat tambahan Jelas ya. Sama, boleh Asal tidak pembantu Dia kan karyawan anda Bukan nafkahnya anda tanggung Pernah ditanggung nafkahnya Atau tidak boleh, boleh Yang tidak boleh itu ke atas ke bawah Ke atas itu bapak, kakek Kakek-kakek, ibu, nenek Semuanya itu wajib anda nafkahi Sama seperti diri sendiri Berzakat ke diri sendiri boleh atau tidak? Ya, tidak boleh lah Ke istri boleh atau tidak? Tidak karena nafkahnya anda yang menanggung Tapi istri berzakat ke suami? Boleh karena nafkah suami tidak ditanggung oleh istri Anak nafkahnya ditanggung oleh bapak, maka tidak boleh anak ke bawah cucu mendapat zakat anda. Ponakan kalau dia tidak tinggal di rumah anda, kalau dia tinggal di rumah anda tapi dia juga makannya di luar, ya hanya numpang istirahat tidur aja, atau bila ada makan di rumah dia ikut makan tapi bukan menjadi tanggungan anda, Hah? boleh juga. Tapi kalau kebutuhannya semuanya anda yang menanggung sekolahnya anda yang bayarin kemudian biayanya semua anak nanggung tidak boleh dia terima zakat.
2: Assalamualaikum Ustadz.
1: Salamualaikum.
2: Zakat emas apakah boleh peruntukannya untuk memberi makan atau buka puasa anak yatim? Apakah yatim piatu termasuk mustahik? Syukuran Ustadz.
1: Ada ya, kerancuan di kaum muslimin di negara kita. Karena memang kenyataannya di negara kita Kalau anak yatim piatu itu sering terlantar Tapi sebenarnya hakikatnya Kalau yang meninggal itu seorang muslim yang kaya ya Asetnya seperti tadi 100 triliun Meninggal dia Dia punya anak yang belum balik ada 3 orang laki-laki Itu dia mengambil sisa dari semua warisan Setelah dibagikan kepada istri Kemudian bapak ibu dari meninggal ini Sisanya semuanya untuk anak yang bertiga ini Bisa jadi 100 triliun tadi dapat mereka masing-masing Dapat 20 triliun Kasus kondisinya dia statusnya yatim atau tidak? Yatim, bapak ini sudah meninggal Tapi dia punya aset, punya uang 20 triliun Lebih kaya daripada semua orang yang ada di sini mungkin jelas. Cuman memang kondisinya karena kaum muslimin di Indonesia jauh dari syariat Allah, sehingga bila seseorang wafat itu harta yang meninggal itu terkadang tidak dibagikan sesuai dengan syariat Allah, sehingga para yatim nak-nak yatim tadi terlantar. Mungkin hartanya ada, tapi kemudian dikuasai oleh Saudara yang meninggal tadi Atau paman-pamannya, Sehingga terzolimi anak-anak tadi Walhasil Bila memang anda tahu bahwa Anak-anak yatim tadi Adalah orang-orang yang terzolimi ya, Berarti Kondisinya kan miskin Boleh dia diberikan Zakat Tapi bukan dalam bentuk makanan Zakatnya kan emas Masa anak yatim Makan emas Zakat mal itu yang dikeluarkan adalah hartanya. Kalau anda zakatnya adalah kambing, anda punya kambing sebanyak 40 ya itu yang dikeluarkan kambingnya. Be, kambing itu yang diserahkan betina. Anda punya 30 ekor sapi, yang dikeluarkan satu ekor sapi umur satu tahun, ya gimana bunyinya kalau sapi? Itu yang diserahkan kepada fakir miskin itu. Yang betina ya? Jangan dikasih uang dia Kalau anda Zakatnya dari Panen padi Anda panen umumnya 10 ton Dan airnya tidak beli Berarti zakatnya 1 ton Buat fakir miskin itu 1 ton beras Bukan rupiah yang anda kasih Bukan diganti baju, diganti permen, diganti uh, Sepatu, bukan Haram anda melakukan hal ini Karena kewujudan anda adalah itu. Kalau zakat anda adalah emas, rupiah, emas dan rupiah yang diserahkan kepada mereka. Jelas? Kalau harta perniagaan, anda punya toko material. Ada masak besi saya kasih ke wakil miskin Ustaz. Besi, semen, batu bata, pasir. ndak Kalau harta perniagaan, ya, itu zakatnya adalah dari nilai taksiran barang. Maka adalah penaksirnya adalah uang, maka wajib uang dikeluarkan. Ya, maka sebuah kozoliman, kalau tadi saja anda namanya punya toko sembako, tidak boleh anda keluarkan minyak goreng, indomie, tidak boleh. Anda buat toko baju, nggak boleh baju, gamis anda berikan kepada Wakil miskin tadi zakatnya, harus uang. Sekarang anda kewajiban zakat emas atau uang Malah anda putar jadi barang Anda dagang namanya bukan berzakat namanya ini Mendagangkan hak fakir miskin Kasihkan ke mereka uang Sehingga dengan uang banyak kebutuhannya yang bisa dihadapinya Apalagi di masa sekarang beberapa lembaga zakat Keluar dari ketentuan tadi Orang menyerahkan kepada mereka uang Mereka buatkan rumah sakit Rumah sakit, gedung, peralatan rumah sakit Alat-alat kesehatan Kursi, meja, alatnya, dokter, segala macam Ketika fakir miskin lapar Masa harus berobat orang lapar? Orang, orang lapar tentu makan, bukan berobat Bisa dia makan alat-alat kesehatan itu Ini tidak bisa. Ini sebuah kezaliman. Ya, ada lagi yang bentuknya yayasan itu uang makin miskin zakat tadi dia putar dalam bentuk usaha bisnis, bikin perusahaan atau macam-macam atau pabrik agar berkembang. Di masa Nabi Rasulullah SAW, harta zakat yang dikembangkan itu bila ada sisanya. Sudah terpenuhi tadi Seperti yang di Bandung tadi saya katakan Ada yang 60 juta Ada 100 juta 200, 300, 1 miliar, 2 miliar Masih ada sisa ya Ini Yang ada di masa Rasulullah SAW Rasulullah Menentukan Sebagian bidang tanah di kota Madinah Di pinggiran Madinah Dijadikan sebagai himah Himah itu tempat khusus Pemeliharaan unta-unta zakat tidak boleh orang lain unta pribadi digembalakan di situ. Jelas ini banyak unta zakat itu kapan setelah semuanya dapat masih ada ia ya, dikembangkan terus paham? Tapi kalau Indonesia nggak mungkin bakal ada sisa kalau mereka memberikan Ia ya, atau tidak satu gempa saja di Lombok Berapa triliun habis itu? Untuk apa namanya? membangun kembali gempa Lombok habis perkiraan berapa itu? Sampai 100 triliun? Lebih kan ya? Harusnya tidak ada lagi saldo lembaga zakat di Indonesia. Bantu di sana. nah Belum lagi gempa Donggala. Maka Tidak keamanahan, tidak amanah Lembaga zakat mengumumkan saldonya sekian triliun, sekian ratus miliar Sedangkan kaum muslimin di Indonesia ini ha, Masih banyak kelaparan si banyak yang tidak berpakaian baju Dan tidak punya tempat tinggal sama sekali Dan tidak akan ada Dan tidak akan sia-sia Allah akan menghisap masing-masing Baik yang skala nasional Skala daerah Skala rukun Kampung, segala rukun warga Segala RT, segala DKI masjid Akan dihisap oleh Allah Atas ketidakamanahan ini Yang menyebabkan para fakir miskin tadi Terlantar hidup di dunia Wallahu li taufiq Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita bertemu dengan saudara kita
0: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.